0: Paleosophie, der Podcast für den zivilisierten Urmenschen. Hallo und herzlich willkommen zum Paleosophie-Podcast. Ich habe gedacht, heute mache ich mal ganz spontan eine Videofolge, nachdem einige von euch mich schon gebeten haben, etwas mehr über Fitness zu berichten und äh, damit das Ernährungsthema im Paleo-Sinne zu äh, komplettieren. Habe ich gedacht, naja, heute laufe ich sowieso mal durch den Wald, Barfuß und deswegen dachte ich, wir machen mal eine Sonderfolge, eine Sondervideofolge zum Thema Barfußlaufen. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe schon mal einen Artikel geschrieben, wo die Grundlagen des Barfußlaufens da schon mal dargelegt wurden und heute gucken wir uns das ein bisschen mal in der Praxis an. Ich bin hier im Wald in äh, Waldtrudering. Da gibt es in München im Osten einen schönen Wald. Dort findet man barfußgerechte Wege. Man findet auch Wege, die für barfuß nicht so toll geeignet sind. Und die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Wegen, die gucken wir uns jetzt gleich einfach mal an. Ähm, fangen wir ein bisschen mal mit den Grundlagen an. Also Barfußlaufen ist eine Sache der Übung, das sollte jeder wissen. Das ist nicht etwas, was man sofort machen kann. Ich empfehle eigentlich jedem, einfach mal zu Hause damit anzufangen und zu Hause öfter mal barfuß zu laufen, am besten den ganzen Tag. Wenn man das zum ersten Mal macht, merkt man am Abend schon, wie stark die Füße wirklich gearbeitet haben und dass man das gar nicht unterschätzen sollte, dass das für die Füße, die normalerweise es gewohnt sind, in Socken und Schuhen umherzulaufen, eine große Anstrengung sein kann. Um, ihr seht hier meine Füße, und zwar an meinen großen Zehen sind da noch so ein paar dunkle Punkte. Das ist zum Teil Dreck, zum Teil aber auch noch ein... Ein Effekt, weil ich einmal Schuhe getestet habe, die ein bisschen zu kurz waren. Das heißt also, auch mit dem Schuhenlaufen kann man sich die ein oder anderen Probleme einholen. Aber jetzt kommen wir lieber zum Barfußlaufen. Ein Waldboden ist natürlich das Schönste, was man seinem Fuß antun kann. Vielleicht gibt es noch Sand am Strand, was vielleicht noch ein bisschen schöner ist. Waldböden sind in der Regel weich und auch wenn es hier so ein bisschen Hindernisse gibt, werden sie in der Regel durch den weichen Boden wieder abgedämpft. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zur Sicherheit, ihr bewegt euch in der Natur, ihr seid natürlich natürlichen Verletzungsrisiken ausgesetzt, das heißt, bevor ihr anfangt in der Natur barfuß zu laufen, würde ich euch bitten, dass ihr eure Tetanus-Impfung auffrischt, denn natürlich kann es nicht ausgeschlossen sein, dass ihr vor lauter Begeisterung zu lange lauft und euch daher eine Blase lauft, die durchaus auch mal blutig enden kann, das ist mir auch schon mal passiert. Oder es kann natürlich sein, dass ihr in irgendwas reintretet, was ihr vorher nicht gesehen habt, vielleicht einen spitzen Stein oder irgendwas anderes und euch dadurch die Füße verletzt. Passt also bitte auf, ihr macht das alles auf eure eigene Verantwortung und ihr seid dafür verantwortlich, dass ihr euch vorher noch einen entsprechenden Impfschutz besorgt. Gut, ähm, beim Rumlaufen laufe ich immer so dass ich genau sehe, wo ich hintrete, um schon mal den bösesten Hindernissen auszuweichen. Manchmal gibt es solche Wege, die sind unproblematisch. Ab und zu gibt es aber auch solche Zweige oder Äste. Da will man nicht mit dem falschen Teil des Fußes drauftreten. Und damit sind wir auch schon beim richtigen Punkt angelangt. Wenn man barfuß läuft, vor allem wenn man schnell läuft, immer versuchen, mit dem Vorderfuß zuerst aufzutreten. Das sieht dann von der Seite übertrieben so aus. Ne? Also erst vorne... Entschuldigung, erst vorne und dann hinten. Warum? Ihr nutzt dann hier einen natürlichen Federmechanismus aus, der den Aufprall abdämpft. Das heißt also, bevor die Ferse den Boden berührt, ist der größte Teil des, des Aufpralls schon weggedämpft worden, sodass die Ferse eigentlich nur noch kaum noch dämpfen muss. Und nach der Ferse kommt das Knie, um noch den letzten das letzte bisschen wegzudämpfen. Das sollte immer leicht gebogen sein, damit nicht die Kraft in das Knie geht, sondern die Kraft von den Oberschenkelmuskeln federnd abgefedert werden kann. Das heißt also, wenn man dann mal eine Strecke läuft, dann hüpft man von Vorderfuß zu Vorderfuß und kann damit den Aufprall abwenden oder den Aufprall so dämpfen, wie die Natur es vorgesehen hat. Gut, so ein Weg, wie wir ihn hier haben, der ist natürlich ideal zum Barfußlaufen. Hier haben wir nämlich äh, einfach nur Erde und hier haben wir auch ein bisschen Gras und da macht es natürlich Spaß, drauf rumzulaufen. Ihr hört im Hintergrund noch mein, mein, äh, meine Applikation, die heißt Ice Run, mit der ich meinen Herzschlag und meine Laufstrecken protokolliere. Lasst euch davon jetzt nicht. Ablenken. Und sie sagt mir auch schon, dass ich, dass ich 20 Minuten unterwegs bin. Zweieinhalb Kilometer. Und. Und da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt angelangt. Wenn ihr lauft, dann solltet ihr so laufen, dass ihr nicht außer Atem kommt. Mir kommen immer wieder Jogger entgegen, die fast aus der Puste sind mit hochrotem Kopf. Das macht keinen Spaß, sondern ihr solltet beim Laufen Spaß haben. Ihr solltet genauso langsam laufen, dass ihr euch prima mit eurem Nebenmann noch unterhalten könnt. Das heißt für mich, dass ich eine, das ist für mich so ein durchschnittliches Lauftempo von 9, 9,5 Kilometer pro Stunde. Lasst euch nicht unter Druck sitzen. Es kommt gerade beim Barfußlaufen darauf an, dass ihr Spaß beim Laufen habt, dass ihr selber für euch was erreicht und es geht nicht darum, euch mit anderen in Geschwindigkeit oder so zu messen. Das heißt also, lauft mit Spaß, mit Lust, lauft nicht zu so schnell, am Anfang lieber langsamer laufen und konzentriert euch lieber darauf, den Blick auf den Boden zu richten und Gegenständen auszuweichen. Und größeren Steinen ausweichen, versuchen die ebenen Teile der Gegend zu treffen und langsam ein Gefühl fürs Laufen zu bekommen. Und auch nicht gleich zu lange loslaufen, vielleicht einfach nur mal einen Spaziergang um den Block barfuß machen, anstatt jetzt die große Strecke in Angriff zu nehmen, um, um ein Gefühl für, eure, ja, für euer Barfußfeeling und für eure Barfußgeeignung zu bekommen. Ja, und hier kommen wir auch schon dem ersten großen natürlichen Feind des Barfußläufers entgegen, nämlich der Schotterstrecke. Leider sind hier in Truderinger Forst sehr viele Waldwege mit Schotter ausgestreut. Das ist sehr unangenehm, es macht wirklich keinen Spaß. Und äh, ich selber laufe da auch nicht, sondern ich gehe lieber. Ich würde mir, oh, ich würd da auch nicht zu viel äh, Ehrgeiz versuchen zu entwickeln, lieber mehr so im Aua-Aua-Autsch-Strand, heißer Strandtempo durch so einen Schotter versuchen durchzukommen und sich dabei die Stellen rauszusuchen, die schon ein bisschen freigetreten sind, als dazu sehr ja den Helden zu markieren. Beim Barfußlaufen gibt es zwei Dinge, die sich entwickeln. Das eine ist ja, die Hornhaut an der Sohle, das ist die äußerste Schicht der Haut, die ähm, im Grunde nur abgestorbene Hautzellen hat. Das ist wenn ihr so wollt eure natürliche Fußsohle, die ist bei normalen Menschen, die nicht barfuß gewöhnt sind, sehr zart und deswegen sollte man am Anfang auch sehr vorsichtig mit barfußlaufen anfangen, weil man sich da wirklich erst eine gewisse dickere Haut antrainieren muss. Äh, was aber wichtiger ist und ähm, und, und man und ich gar nicht am Anfang gar nicht gewusst habe, ist, dass es neben oder direkt darunter eine richtige Fettschicht gibt eine richtige Schwarte und das ist im Grunde die natürliche Polsterung des Fußes und wenn man eine genügend dicke Polsterschicht hat unter seiner Haut an der Fußsohle, dann sollen dem Vernehmen nach von erfahrenen Barfußläufern, wie ich gesagt, dann sollen solche Schotterstrecken auch nicht mehr so schlimm sein, weil dann ganz einfach alle pieksigen Steinchen im Fett aufgefangen werden und es gar nicht mehr bis zum oder es gar nicht mehr schaffen ähm, richtig bis zum Knochen durchzukommen und dadurch weh zu tun. Das dauert aber wohl etwas länger. Also bei mir ist es noch nicht so weit, obwohl ich jetzt seit einem anderthalb Jahren versuche barfußmäßig zu trainieren. Das wird wahrscheinlich eine Sache, die man sich über die Jahre antrainieren muss. Aber was ganz gut funktioniert, ist sich so ein bisschen seine Hornhaut anzutrainieren, indem man regelmäßig zu Hause barfuß läuft und sich ab und zu mal draußen in die Natur begibt und damit kommt man eigentlich schon ganz weit. Jetzt werde ich mal versuchen, durch diese Schotterstrecke durchzukommen und freundlicheres Gelände weiter vorne zu finden. So, inzwischen habe ich meinen Schotterteil hinter mich gelassen und bin jetzt wieder auf ganz normalem Fußweg oder auf ganz normaler Straße. Asphalt ist erstaunlich barfußfreundlich. Also ich könnte hier tatsächlich stundenlang laufen, ohne dass es jetzt, dass es jetzt weh tut. Und ähm, das geht wirklich erstaunlich gut. Man kann da auch schneller laufen, größere Strecken mit ein bisschen Übung. Ähm, ein bisschen doof sind manchmal so ganz kleine Steinchen, die ab und zu noch übrig geblieben sind vom Winter. Aber mit der Zeit spürt man die auch gar nicht mehr, wenn es nur einzelne kleine sind. Auch hier sollte man aufpassen, wo man langläuft. Hier ist es extrem wichtig, dass man nicht in irgendwelche bösen Gegenstände reinläuft. Und äh, da vorne könnte es aber wieder etwas freundlicher werden. So, inzwischen hat mich der Waldboden wieder. Dieser Waldboden hier ist so ein bisschen teilbefestigt. Teil beschottert, hat ab und zu mal so ein Matschteil und auch wieder ein bisschen Kiesel. Das ist jetzt nicht so dramatisch, da gewöhnt man sich dran. Auf jeden Fall besser als die reine Schotterstrecke. Auch hier aufpassen, wo man hintritt. Mit der Zeit lernt man die Teile zu finden, die, die barfußfreundlich sind, die etwas glatteren Stellen und je tiefer man in den Wald geht, desto weniger Schotter gibt es dann und desto natürlicher wird der Waldboden. Und gleichzeitig auch deutlich angenehmer für die Füße, sodass man wieder anfangen kann, etwas schneller zu laufen. Ja, und hier hat man den angenehmsten Boden, den man sich wünschen kann als Barfußläufer im Wald, nämlich echter Waldboden, der nur so ein bisschen festgetreten ist. Und äh, auch wenn hier überall so kleine Zweige rumliegen, stört das meine Füße gar nicht. Im Gegenteil, die fühlen sich dadurch angenehm massiert. Und auch hier sollte man aufpassen, wo man hintritt. Ab und zu gibt es halt eben doch ein paar spitze Zweige. Aber das muss ich euch ja jetzt nicht mehr sagen. Das Schöne ist, dass hier der Boden schön eben getreten ist. Man kann also sehr gut schauen, wo man hintritt. Würde man jetzt mehr so ins Ultraholz gehen, da wäre ich schon etwas vorsichtiger. Ich glaube, da sind meine zarten zivilisationsgeschädigten Fußsohlen noch nicht so richtig darauf vorbereitet. Wenn man hier so ein bisschen durch den Wald geht, muss man ein bisschen aufpassen, wegen der Brennnesseln natürlich, oder dass man nicht durch querliegende Äste oder sowas stolpert, aber das ist ja normal. Auch hier diese dickeren Wurzeln lieber drum rumtreten. treten, das ist ganz schön schmerzhaft, wenn man zufällig mit der Fußwölbung da drauf tritt. Und damit hoffe ich, dass diese Podcast-Folge, diese Sonder video folge über das Barfußlaufen und über Fitness im Barfußlaufen äh, euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt da ein paar interessante Impulse bekommen. Schickt mir euer Feedback an info.paleosophie.de. Sagt mir, ob euch solche kurzen, spontanen Videofolgen gefallen, ob ihr lieber Audio haben wollt. Ich werde diese Videofolge auch nochmal als Audio-Only-Podcast ins Netz stellen, damit die Leute, die nur Audio hören möchten, das ebenfalls mitbekommen. Ich habe ja viel erzählt, da ist bestimmt auch was für die Audio-Only-Hörer dabei. Und damit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!